0: Шалом! Приветствую вас, друзья! Наш урок сегодня из цикла «Еврейское поведение». Это общий мега-цикл. А наш подцикл называется «Злободневность еврейских дат». И, по-моему, урок этот номер шестой в этом подцикле. Урок называется «После шивот». Я знаю, что есть два режима. Есть сейчас люди, которые видят меня онлайн, да, называется? прям сейчас, вживую, в этой в этой записи, и тогда мы находимся перед Шивоот. Люди, которые будут смотреть это в записи, для них это будет нормально, актуально, после живота То есть вообще можно говорить о праздниках после праздника. Обычно мы говорим о праздниках, говорим об актуальности того или другого праздника. У нас были уроки актуальности Песаха, Пурима, почти всех праздников. А вот сегодня я хочу дать урок после живота Почему? Это актуально и в живот, и после живот. Но вот после живота это важно, почему нужно подчеркнуть, что мы все время живем в состоянии получения Торы. Значит, после праздника мы это ощущаем наиболее конкретно. Сейчас мы только готовимся к этому, а после праздника мы уже живем ею. Кстати, подготовка к празднику это тоже жизнь по Торе, да? Так вот, э, у нас сегодня злободневность, актуальность праздника Шивот – во все дни года. Ну и добавляем, особенно после праздника. Пока, что, что называется, у нас здесь так говорили, на горячую, да? Пока все это еще не остыло. Итак, так повторяю, швот – это не что иное, как день получения Торы. Мы ее получаем ежедневно. Это день изучения Торы. И многие люди учат ее всю ночь. Специально как-то учил Тору в ночь э, праздника вот так ты ее будешь учить и весь год, так ей будет дано. Так это читается, и изучаем ее всю ночь за границей Израиля два дня. И большинство, огромное большинство читает, бодрствует и сидит над книгами, над Талмудом, над Торой именно в первую ночь. Я сейчас должен был, кстати, уехать за границу но за границей не спокойно, Самое спокойное место это у нас здесь, в Израиле, так получается. И поэтому в Восточную Европу, я сейчас не, в Европу я не поехал. Хотя было бы тоже очень интересно посмотреть, что же там происходит. Но происходит там праздник Швот. Это то, что есть сейчас самое актуальное у евреев. И день получения Торы, день изучения Торы, день соблюдения Торы. Ее главная заповедь – возлюби, люби, любить человека. После праздника Тора мы знаем об этом, мы ее и получили, сейчас на эту тему поговорим, именно для того, я сейчас не скажу, крамолу, нет, именно для того, чтобы евреи любили друг друга. Хотя так все говорят, именно для того, чтобы мы ее соблюдали. Так самое главное заповедь, по крайней мере, так сказал величайший удаец всех времен народа, Рабби Акива, когда он сказал, что самое главное, его спросили, что самое главное в Торе, он сказал заповедь «Вегафталь лерейха камоха полюбив». Евреи другого человека, не просто своего ближнего, почему-то переводится «ближнего». Любой еврей близок, это не родственники, близок к другому еврею, полюби другого еврея, как самого себя любишь, не меньше А раз так, то главный заповедь любви. Поэтому будем ее соблюдать, в Тору, которую мы получаем в эти дни, любя евро, евреев. Это очень тяжелое правило, мы об этом сегодня поговорим, напомним, это мотивом проходит через все наши, мои, да, ну, наши видеолекции э, мои с вами. Э, и любить очень трудно, по крайней мере, будем стараться соблюдать ну, не то, что частично, а в таком ракурсе, не обижать других людей. Это очень важно. Запрещено обижать людей? Всех-всех людей запрещено обижать вообще как угодно. Даже когда я скажу что-то, он обиделся, я говорю, а я не знал, я его не собирался обидеть. Не, на, не сказано, не собирайся обидеть. Сказано, не обижай. Поэтому как сейчас говорят, отмазка, да, отмазка, что я его не собирался обидеть, зря он обиделся, не проходит. Запрещено обижать людей, повторяю, всех-всех, в том числе даже самых маленьких, даже тех, которых э, которые дети, э, э, людей, которых мы, например, не очень любим. Мы, нет, не дай Бог, не у все нет, но не очень любим. Э, они к нам еще не пристают, поэтому мы их не очень-то и любим. Ну, конечно, вот приставать, тогда он начнет их обижать. Так что, превентивной э -э, превентивный обороны держать не надо. Не надо быть готовым дать им отпор. Защита. Наша задача – жить, а не выживать. Э -э, так что, будем евреями Тора, которые тотально никого не обижают. Нормально сегодня, да? Вот сегодня такая программа. Реборет, согласен с такой программой? И даже детей. Ой, мне вчера в письме написали а просто в, и в письме, и просто одновременно это было, и прямо в блоге на и Шурун, где написал, что нельзя никого обижать, и вообще и наказание должно быть, вообще не должно, не должно быть наказание. поэтому как же так, многие рассказывают, что нужно уметь и правой рукой к себе, э, э, правая рука добро, да, э, к себе притянуть, а левую чуть-чуть оттолкнуть, чтобы человек знал систему наказаний чтобы знал, что э, что-то запрещено, поставить ему мизгерт, называется, границу, ребенку, чтобы он знал, что не все дозволено. Так говорят и многие раввины, так говорят. Вот я спорю с этим холак называется, да? Я с теми раввинами, которые говорят, нету никакой каких-нибудь Это твое просто не умение заинтересовать ребенка, поэтому скучно, поэтому он так себя ведет. Да у нее еще и моторность есть некоторая. Это вообще ни от чего ни от кого не зависит, он не нравится. Так вот. Никакой Мизгарет и никаких наказаний. Наказаний не должно быть. А вот я пишу постоянно. Но русскоязычным-то евреям людям тем более нужно говорить никаких наказаний, потому что стараются наказывать. А мне вот один человек написал в, в, прям в блоге, а потом две женщины просто не написали свои письма по своим, по своим поводам. По своим поводам. И одна этих написал: написала, надо для чего дети, то есть, их не наказывать? И такая интересная формула, это понравилась. Детей, оказывается, надо наказывать, чтобы они знали свое место, были шелковыми. Не дай Бог. Запрещает. тоже запрещает. Любая обида, любое ограничение, любой выговор ребенку может быть являться травмой, может быть, на всю жизнь. Сознательной, подсознательной. Чтобы вы не удивлялись, почему люди потом от этого страдают. А страдая, он может возместить свою ущербность от этой нанесенной травмы. На следующем поколении, на окружающих людях, не дай Бог, откуда берутся нервные. Или люди, которых не любят других людей. Встречается такое. Я не хотел об этом говорить. Но сейчас в той восточной Европе, куда я собирался ехать, вот такие люди сейчас тоже встречаются. Почему? Потому что военные действия – это всегда не любовь. Не дай Бог, не дай Бог. Итак, мы в Шевод получаем законы для их исполнения. Это законы. Вот что такое суд? Чем отличается суд от законов? Суд – это то, что основан на законах. Не бывает суд, суд милосердный. Это уже не суд, это милосердие. Да? Добавление к суду должно быть милосердием. А сам суд – это законы. И законы, вообще-то, они обладают свойством требовательности, а именно закон от меня требует что-то. И эти законы нелицеприятны, как суды. Нелицеприятны, трудные и абсолютны. Ну, Тора мне говорит, например, что можно есть, а что нельзя есть, и может добавить. Но в некоторых случаях, и она описывает эти случаи, говорит, почему этот закон уступает другому закону, например, закон сохранения жизни, и тогда можно будет нарушить этот пищевой закон. Но, в принципе, это абсолютная вещь, тотальная. Она не связана с моим желанием. Но если психически нормальный человек, потому что если человек психически ненормальный, он желает что-то другое, это уже болезнь, а в болезни это многое, прощается. Так или иначе, это означает, что я соблюдаю абсолютно тотальные законы, не только запретительные, запретные, не только запрещающие, но и разрешающие, не тотальные. Что это означает? Это означает, что я их исполняю со всей строгой требовательностью к кому? К себе. А от остальных ничего не требую. Это вот э, согласуется с тем, что я сейчас сказал, никаких наказаний. Ничего вообще не требую. Они хотят меня научиться, не попросят, я их научу. UC учеба – это ведь очень частое замечание. Действуйте так-то и так-то. Так, э -э, Наставление, нотация, э -э, дидактика. Это то, что я говорю, это я ограничиваю другого человека, я говорю, вот это не надо делать. Обычно наставление бывает, чего нельзя делать, не говорится, вот я тебя наставляю, поэтому делай все, что хочешь. Это разрешение. Так вот, тотально я отношусь к себе, требовательно в свой адрес, много нельзя. А остальным можно. И если они хотят. Э меня научиться, я их научу. Или им бы надо бы научиться, например, я их хочу научить не ходить на красный свет в, в городе. Приехали такие индейцы, из русскоговорящих, из России, с Украины, приезжают очень часто индейцы, которые не знают простых правил. Нельзя делать замечания людям на улице. Это называется ходить на красный свет. То раз запрещает. Я им это скажу, если они меня услышат. Я смотрю на человека, он услышит меня или не услышит. Может, помочь ему или нет. Другому человеку некогда он убежит от него не профессия. Я все-таки учитель. Я могу подойти и сказать поздороваюсь с ним, спрошу, как дела. Там целая есть, э, целая последовательность э, начала такой беседы. Похвалить, понравиться. А потом так мимоходом, может быть, и не незатейливо не искать ему, что это нельзя делать. Э, ряд условий там должен быть. А именно я знаю, как надо, я знаю, что он нарушил, я знаю, что он скажет спасибо, всем от этого будет польза, и остальным людям от его поведения и так далее. Там целых целый большой ряд. Мы об этом говорили. Ряд требований и условий. Хотя, я сейчас вот говорю я это, я так подумал. привет, человек говорю я сам знаю, что я во всем прав. И сейчас начнет всех учить. Я же выполнил э, реб, реброван ваши требования. И всем будет от него дыхло. Э, извините, всем будет у меня ученики, так говорят, дети. Всем будет от него интересно. Значит, начнем сегодняшний урок просто с живот. Я посмотрел свои уроки видеоуроки, и вот Аркадий нас спрашивает, во-первых, здравствуйте, Аркадий, по поводу наказания, разве не говорил царь Шломо, и он по памяти пишет, кого любит Господь, того наказывает и благоволит, как отец к сыну, вне всякого сомнения, если я люблю кого-то, то я его накажу, это нужно так понимать, он и наказывает только того, кого любит, а он любит всех, но нужно разглядеть эту на любовь. Отец может наказать своего сына, ведь написано, да, э, как отец к сыну показывает свою любовь, э, а ребенок может заплакать и скажет, это хорошие слезы". а написано, не обижай. Делай, что хочешь, умей делать, как Всевышний, старайся делать, как Всевышний, Аркадий, а именно, старайся наказать так, чтобы он тебе сказал спасибо за это. У нас целый урок есть на эту тему, э, основные положения, есть такой... Э, по-моему, называется «Основные положения воспитания» или «Основные принципы воспитания». Есть такой у меня урок. Найдите. на Толдот мой такой урок. Напишите в гугле, да? Толдот, Пятигорский. «Основные принципы воспитания». И вы пойдете на этот урок, там очень много написано про наказание. Сегодня наша вещь какая? Любить. Не наказывать, а любить. Это наш урок. Итак, я взял свои уроки, открыл, где я говорил про живот, Первое, что у меня попалось, это как раз тема, которая очень важна. А потом я расскажу некоторые, некоторые общие вещи, которые, в принципе, я уже рассказывал несколько раз в том или ином раскладе. Но сегодня праздничный у нас стол, э, извините, праздничный, <праздничный>, праздничный урок, да, на Рабарье. И, да, э, Раб Аркадий. И напишите, откуда вы, кстати, интересно же. Э, и будем говорить про Шевуат. Раби Хайм Лейб Мешковский вот такой крупный, крупный Талмит-Хахам, учитель, и он, он был судья, Даян, и к нему пришел на суд один простой еврей, просто еврей, не Талмит-Хахам, просто еврей. С, у них была тяжба с другим человеком, евреем, который не соблюдал Тору. Соблюдающий Тору пришел с несоблюдающим, сказал, что у нас вот финансовый спор, идем э, э, к ребухайму Лейбу. Это был очень авторитетный человек, кто-то пришел. И это называется Хелони, да? Тот, кто дати, религиозный и не религиозный, совсем нерелигиозный человек был Хелони. И он присудил, выслушал все это и присудил его в пользу Хелони. Такое было постановление э -э 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 -э, Раби Хайма -Леба. И возмутился этот простой еврей, соблюдающий. Я соблюдаю, он не соблюдает. Я теперь должен что? Выплачивать ему эти деньги. Э -э он отказался принять этот суд. Э -э почему? Не учтено то, что я соблюдающий, а то, что он не соблюдает. Почему вы не учитываете это? Я соблюдаю за заповеди. Так что он собрался не соблюдать это постановление. У нас нет карательных органов, да? Равенский суд постановил, что теперь сделать? это переделается. В нееврейском суде найдут возможность воздействовать, да, уж они постановят, постановят, так постановят. И Раби Хаймлея обратился к этому Хелонии, к евреям. И сказал, что вообще эти советую обратиться в Гойский суд, в нееврейский суд. Что не соблюдается, он не собирается соблюдать наше постановление, хотя обещал, в самом начале так начинается суд я, у Яраввинов. А раз так, то обычно так нельзя сделать, еврей должен идти в еврейский суд, но он не собирается это сделать, идешь в Гойский суд. И добавил: а, не добавил, тот говорит: Я не могу. Потому что я уж ходил, спрашивал, и они сказали, что ближайшее заседание, на котором мог, могут рассмотреть мой вопрос, вот этот вопрос, э, это был примерно месяц назад, э, будет в швот. Он не пойдет уж точно. Да и вообще-то мне не очень-то. Ну, как-то еврей в польский суд придет. Араф ответил, почему ты не пойдет. Пойдет. Без него решат вопрос. Если нужно, и я туда могу пойти с тобой в праздник. В нееврейский суд. Я с тобой пойду. Я объяснил, написано в книге Шмот, 23 глава, 6 стих, там так написано. «Лотата мишпат эвьонеху, эвьонха, э, боревой, не лишая своего нищего право судиться». Так написано, если у тебя есть с ним боревой тяжба, тяжбы с тобой. Не лишая нищего, немущего человека, право судиться. Из-за того, что он нищий, нельзя его лишать справедливого суда. И самый простой смысл этого стиха у всех есть одинаковое право на равный суд. То, что мы называем, говорим, нелицеприятный суд. И он сказал, а в данном случае твой нищий, твой бедняк, Эвьонха, кто он такой? Это тот, который нищий заповедями, вот даже ему не отказывай в справедливом суде. То есть, несмотря на то, соблюдает или не соблюдает он. Я с тобой иду в живот. Так написано в книге Дворим, в первой главе, 17 стих. В самом начале. «Лотакиру по ним бамишпад, не различайте лиц на суде». «Лотакиру, не будьте знакомыми с ними, ведите суд отстраненно. То есть, судите нелицеприятно, невзирая на личности. Такой перевод. А сразу же после этого написано «Лотакуру, лотагуру мипнеиш». Не бойтесь человека, никакого человека, вообще ни одного человека, не бойтесь. И идет идет о суде. Но для нас это важная тема. Какая важная тема? То, что касается суда, то и касается суждений. Я каждый раз, когда смотрю на каких-то людей, и у меня есть суждения о них, я говорю, как вот я к нему отношусь, хорошие, плохие, это хороший поступок, это плохой поступок, И я принимаю решение. Это как псагдин, как постановление суда. А раз так, то такое же свойство должно быть и у моих суждений. А именно, никогда не рычай лиц на суде. Засмеялся человек в своей шутке. Не смешная она неприятное, э, двуличное, я не знаю, какие бывают, двусмысленное. Как часто говорят, э, скользкий у него юмор, да? Такие темы есть лучше не понимать. А человек смеется, начальник мой. Бывает, это называется лицеприятное суждение. Ты сейчас перед начальником э, старайся э, вести себя э, не так, как перед остальными людьми. Я сейчас говорю, а с другой стороны, послушайте, ведь от начальника уже зависит наши зарплаты, наша работа, с работами сейчас трудно. Это может быть, это есть некоторая опасность Но не переходи границу, по крайней мере Не делай резко э, Такие движения Так или иначе э, Сначала говорят о том Как должен еврейский судья Принимать решения, а, а потом перенесем Эти, это, эти законы на, 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 на наши суждения Надо говорить нельцеприятно о других людях Надо думать о них объективно Не взирая на лица Вот так мы и должны себя вести Такое начало было про хайма, Раби хайма либо Мешковского. По-моему, это нормальное начало для Шивот. А сейчас поговорим об актуальности самого Шивота. Я эту тему затрагивал дважды. На самой первой своей лекции в Толдот, когда мы говорили о Пуриме, урок называется «Актуальность Пурима». Он и сейчас так остался. Он первый, по-моему, в этом цикле потом виден. Я сейчас хочу повторить по-другому немножко, что я сейчас рассказываю. Мы сейчас рассказываем тему «Актуальность Шивот». И там у нас был вопрос тут для зачина, вспомним. Зачем Всевышний спас евреев? Ну, поэтому зачем, не почему. Хотя это, зачем включать в себя и почему, да? Почему он спас евреев и для какой цели? И такой ответ. За то, чтобы они объединившись, почему он спас, потому что они объединились. И зачем, чтобы они объединились и дальше, потому что нужно объединение перед получением Тур. Как они объединились, и мы проходили об этом. Они выполнили заповедь любви. Они любили друг друга. Как один человек. Все друг друга любили. Сейчас скажете, это же невозможно. Не знаю. Почему? Потому что написано комоха, люби ближнего к самого себя. Значит, возможно. Тора не дает невозможных э -э -э указаний, приказов, цивуй. Да? Нет таких. Заповедь не бывает, чтобы она была Есть некоторые моменты, когда мне это трудно сделать. Но раз она говорит, в общем, значит, в общем, я могу любить. Кроме тех случаев, когда мне нужно защищаться, вот о чем здесь, какие исключения бывают. И то, защищаясь можно и тоже с любовью, да? Но сейчас мы эту тему не будем дотрагивать, она несложная. Так или иначе, выполним или заповедь любви. И мы говорили о том, что вообще-то у любви есть четыре свойства. Во сколько у нас есть матерей, про матерей, да, вот столько у нее свойств у любви. Так, по крайней мере, меня учили. Почему? Вот если человек любит другого человека, то он умеет четыре вещи. Первое – прощать. Вообще-то, в принципе, если бы не было такой заповеди, любить другого человека, есть заповеди, все остальные, как себя вести, и суды есть, и не укради, и межу не передвинь. передвинь. все есть на свете. Кроме этой заповеди. Сейчас, на одну секунду, представим себе. То, в принципе, прощать-то можно было бы и не прощать. Почему я должен его простить? Вор украл у меня деньги. Я иду в суд, мы его поймали. Ну, как сейчас в этом случае с рабом э, Хаймом Лейбом Мешковским. Иди в суд. Почему? Потому что он тебе должен вернуть эти деньги. А что такое прощать? Но если я люблю второго, другого человека, то, конечно, много я ему прощу. То есть, граница прощения, по крайней мере, отдалена в большей степени, чем в моих отношениях с другими людьми. И Вот, например, напротив меня сидит мой близкий друг и э, оператор всего этого дела – это его трудами вообще все это происходит. Рэб Ари. И очень мне приятный человек. Я его люблю. И, конечно же, много я ему прощу того, чего простил бы, может быть, другим, но с трудом. А здесь с радостью, с легкостью. Значит, не значит, что мы сейчас должны все это завалить, эту работу, да, Рабари, продолжаем работать. Сейчас, с другой стороны, человек, может быть, не любишь, что его называют слух. Тогда мы его не будем называть слух Окей, тоже можно, пожалуйста, перед другими людьми. Уметь прощать, называется махила. Э, кого люблю, того я склонен простить, хотя мог бы, согласно закону, и что-то потребовать. Ну, не знаю, ложусь сейчас спать, Но кричат они, надоели они мне уже. Вот сил на их нет. Ну, что я могу сделать, если у нас сейчас в семье, в нашей квартире, э, живет постоянно уже вторую неделю, живет наша дочь у нее э, родился ребенок э, второй ребенок девочка и с первыми детьми приезжает обычно к маме и они у нас живут э, наполняет дом радостью и светом но при этом при всем есть э, старший ее сын Итамар. Э, вот он нельзя про него сказать что такой мальчик с моторчиком потому что моторчик это не то слово он одновременно везде одновременно все трогает глаз и глаз если я печатаю, то он допечатает тут же. Он ни слова по-русски не говорит, но он сядет здесь и все это сделает. И я ему это прощаю. Если кто-то из взрослых людей заберется ко мне на коленки начнет печатать у меня на э, моем компьютере, я расстроюсь и призову его к порядку, по крайней мере. Бить не буду, но... А и Тамар вот залез на меня, и меня только радует. Ну так вот не обязательно радоваться. Он говорит, ну простите, уж точно прощу. Хотя дважды я начинал новый, э, новый текст как-то ему так удается сделать очень быстро, а ему нравится это, что все это пропадает, Это нужно стараться, еще такую кнопку нажать. Я умею прощать того, кого я люблю, и я и умею уступить тому, кого я люблю, называется витур, леватер, тому я согласен уступить, Другими я тоже уступлю, но с тем, кого я люблю, по-особенному, с удовольствием, еще и с радостью. Я дам ему то, что не полагается. Прощать я не буду от него требовать, не, не буду призывать его к порядку и наказывать уж точно. Ты простил. А уступить, это ему еще и дам что-то, что ему вообще, вообще не полагалось. Мое. Мое место было напротив компьютера. А теперь я сижу на табуретке. На хорошем кресле сидит и Тамар. И ждет, когда дедушка даст ему возможность похлопать по клавишам. Уступить. Так воспитывают, между прочим, многих детей во всем мире. Тватер, ТВ. Тватри, это уступи, он же меньше этот ребенок. Это первое правило, которое учат детей. Ты же взрослый, тебе уже целых два года. Третий имеет чувство ответственности, охарают, за все, что он, с чем он связан. Он не живет, лойхпатли, да? Мне все равно. Я могу пройти равнодушно, мимо других людей. Ну, в горе трудно пройти. А, хотя, все и на, проходишь, потому что, ну, нет сил. Ну, нельзя всех спасти на улице, они все голодают, а у меня одна булочка, могу дать только двум. Прошел, нет. А уж своему-то я, может быть, и побегу, и принесу, и еще. Кого я люблю, так я, может, точно буду помогать. Это называется «помогать, помощь озра». Я харают, что, что сделали с моей помощью. Четыре вещи – прощать, уступать отвечать за него и помогать. Помогать в то же время и защищать. Это одно и то же. Это вид защиты, помощи, защиты. Такое сначала, оказывается, можно вести себя так, как будто Человек уже любишь. Это несложно объяснить, просто нужно на это время. И тогда ты его полюбишь, если будешь себя вести именно таким образом. Не наоборот, ждать, как любовь придет в начале мая. Почему? Потому что потом она в октябре уйдет. А поэтому надо что делать? Выполнять эти четыре свойства любви, и тогда, видите, из-за свойств приходит сама любовь, и тогда приходит любовь. И поэтому, если ко мне придет человек, попросит место ему уступить в автобусе, а я человек-то старенький, выгляжу как старенький, и могу сказать, ну, что случилось вообще? Тут молодой человек, и кола да? Пройдите дальше, там найдите. Так нет, я сразу все должен уступить. И постараюсь это сделать. Попросит у меня денег, дать на время <смех> до получки, так это было раньше, да? Надо искать такую возможность с людьми, которые, но ну, не входят в реал очень близких людей. Все равно поступите так. А они, э, к тебе будут плохо относиться. Ну, значит, такое есть сейчас от, от, ответят неблагодарностью. неблагодарности. Есть такие даже поговорки, да? «Спаси меня от друзей», «от врагов я сам спасусь». На русском языке много такое. Из русского народа пришло. Из... Из простого народа, из Сибири, из Алтая. понятно, что культурно-людские, русские люди так не говорят. Но многое мы взяли у других народов, в частности, нет, не только русский язык, а еще и культуру, тоже позаимствовали. Так вот, не надо подходить к людям, ожидать от них плохое. Это не значит, что поступать с ними, как Дон Кихот Ломанческий взял все и раздал. Это называется неумное поведение. По крайней мере, четыре эти свойства надо все иметь в арсенале для отношения с, для того, чтобы их проявить по отношению к другим людям. Так вот, можно сказать, что Творец сказал евреям в Песах. Шивот начинается в Песах, вы знаете, да, это один праздник. Песах, потом 50 дней, 50 день это шивот. Так многие наши говорят, Рабаним наши мудрецы. Это один праздник, это начало выхода из Египта, а это финал получения на горе Синай нашей святой Торы. Так вот, он сказал Евреям в песах, я вас выведу из Египта. И это означает, так пишут наши комментаторы только если вы мне будете народом, тогда я стану вам Всевышним. Если вы меня будете народом, я буду вам Всевышним. Но для этого надо, чтобы вы стали народом. А народ это особая общность. А народ Всевышнего тем более. И что такое народ? Вот еврейская, ну что это такое? Лишь той степени вы мой народ, в которой любите друг друга. Вот что было сказано на Песах. Выведу вас из Египта. Любите друг друга. Это качество Творца. Я вас выведу. То есть, я прощу вам все ваши прегрешения, которые вы сделали, и буду прощать в будущем. Не очевидна эта связь, да? Выведу и... Э, не буду прощать. Но есть такая связь. Просто долго не будем говорить на эту тему. Выведу и буду вести. потому что Выведу и не буду вести, это называется выброшу. А выведу и буду вести, это называется я вас выведу. Несмотря на то, что вы плохо с собой вели иногда. Но я вас люблю. Мы это называем прощать. И буду вас прощать в будущем. То есть, первые слова, я вас выведу из Египта, это прощение. Я вас избавлю от рабства. Избавлю от рабства, это значит, не будет у вас внешних врагов. Но это только тогда, когда вы научитесь уступать друг к другу. Какая связь? Рабство и уступать. Не уступают только рабы. Только рабы держатся за свое. И никогда он не может леватер. Вот какая связь. Я вас спасу. Там сказано, выведу, избавлю, спасу и сделаю своим народом. Я вас спасу, если вы будете друг другу помогать. Это уже помощь и защита, в частности. Мы сейчас об этом говорили. Только для этого и спасу, чтобы вы помогали друг другу друг другу. Это и называется э, моя помощь вам. Кстати, что, может быть? что общего может быть да, между помощью и спасением? Спасение это и есть помощь. И сделаю вас своим народом, то есть буду за вас отвечать. Что это отвечать? Отвечать это называется перед кем отвечать. Так принято, вот я отвечаю за своего ребенка, ну, перед общественностью нашим перед нашим ЖЭКом перед нашим директором, перед кем еще отвечаю, перед детской комнатой милиции. Здесь немножко не так. Я вас, за вас буду отвечать. Сейчас, сейчас скажу, сначала вот несколько слов скажу, потому что это означает. Но при одном условии. А именно, если вы будете отвечать друг за друга. Перед кем? Перед прямо перед всей общностью народа. Вы отвечаете друг за друга. Аравим. То есть вы сами не будете безразличными ни к другим евреям. Вот тогда и я не буду безразличным к вам. А именно это и называется, что я за вас буду отвечать. Вот это отв... отвечание я, это называется хараюнт. Только тогда вы будете помогать им, уступать им и прощать им, если вы за них будете отвечать, как я делаю с вами. Практические выводы. Ну, пора уже прийти к практическим выводам, нет? Аркадий, вы с нами? Надеюсь, не быть требовательным к другим евреям, не осуждать их никогда, а только если есть что, есть выгода, есть польза. Это называется наказывать, чтобы было продуктивно наказать. Ни в чем не подозревать других евреев. Я ему сейчас помогу, он мне не поможет. Но это называется торговая сделка. Это не годится. И искрените своего сердца критику в их адрес. Стараться не критиковать. О, это одно из самых тяжелых правил, особенно тем, кто ведет вообще еврейский блог. Мне очень часто пишут, что а вот там делают то-то, то-то, то-то. Я просто не открываю такие. В закрытом виде стоят такие комментарии причем потому что э, никакой пользы от этого нет только можно других ну, людей научить шаловаться на других евреев хотя может быть критика нормально в адрес кого-то а теперь нужно вот сегодня не нишевод можно записать э, а что теперь делать э, ну воевать надо воевать Аркадий надо воевать кого любит Всевышний того он наказывает и с тем воюет и благоволит, как отец к сыну, делает хорошие вещи, благо, как отец к сыну. С чем воевать? Так вот, правило очень простое. Два. Два правила. Правило одно, он двойной. Никогда не воюйте с чужой нелюбовью к вам. Кто-то вас не любит, а мы с этим воюем. Но всегда воюйте со своей нелюбовью к другим. О, вот это есть Тора. Ну, по крайней мере пик этой Торы. Это еще не называется любить других как самого себя. По крайней мере, это называется не обижать других как самого себя. Это вот этот пик. Такой был финал нашего урока актуальность Пурима. Но это только начало нашего урока актуальность Песоха. А это будет начало урока нашей актуальность Шивота. Так или иначе, прям переходим к актуальности Шивота. вообще все это как, как женитьба. Большинство романов кончается на счастливой свадьбе. Заметили, да? Но семья только и начинается с счастливой свадьбы. Все проблемы начинаются позже. То же самое у евреев. Нет это не happy, э, не happy э, end. Хотел сказать happy end. Но не важно. Не happy end. Несчастливый конец. Финал голливудского фильма. И хорошая вравная музыка написана End. Никакой не End, стоп! Все только начинается. Получили Тору, все только начинается. До этого было просто я не знаю, что. Родовые схватки Все это было только в животе Это все не проблемы были С евреем таким образом все так и происходит С выходом и из Египта Получением Торы Все только началось И дошло до своего пика Где на шивуот, По крайней мере вот эти вот 40 дней 40 дней Оказывается а, Тора это умение жить одним народом Собирать Тору в одиночестве Среди неевреев И просто соблюдать ее Ну можно вообще в принципе Есть такие случаи Но вообще-то это очень тяжело Тора апеллирует к нам, как к народу. Она говорит со мной, как с одним из народов. И вообще быть народом – это социальное свойство каждого человека, умение быть в народе. И это есть выполнение правила Иллия – не делай другому то, что не хочет, чтобы другие делали тебе. И в этом вся Тора, которую мы получили на Синай. Вот это вот есть пик. Так мы к этому и подошли. Вот для этой цели, для этой Торы, для этого мы вышли из Египта. Не пришли к тому, что сейчас мы находимся. Значит, мы вышли из Египта для того, чтобы никогда не делать другому того, чего не хотим, чтобы делали нам. Нормально сейчас сказал? И это единственное. Все остальное следствие. Там много чего. Не только единственное в том смысле, что только для этого. Много для чего. Но если этого нет, ничего нет. Так или иначе, мы постоянно учимся у наших проматерей. У наших матерей. Умение прощать. Есть другой набор. Вот я, То, что я выписал, именно так. Умение прощать это Леа. Она просила сестре, что та была любимой женой э, их мужа Якова. Рахель была не, не виновата в этом. Сром обычно его любит больше, и у меня к нему есть претензии. Вот она умела это простить. И когда нужно было, она ему а ей, дала Мандрагора, это называется, да, Дудаим, э, для того, чтобы у нее родился сын. Написано «продала», об этом тоже я написал в Толдот, как это надо понимать в блоге, эту продажу. Понятно, что она ему специально это и отдала. Умение прощать – это Лея. Умение уступать – это Рахель. А именно, она уступила сестре Якова. Помните, да? Это не просто первую брачную ночь она уступила. Смолчала. Утром просыпается Яков, а тут Инея, Лея. Вот она, Лея. Нет. Так, так выходило, что это вообще на всю жизнь один брак одна жена. Так бы все были в этом уверены. Потом была другая торговая сделка Якова Славана, его получил вторую жену. Но Рахель прощался со всем с этим, и она уступила ей. Чувство ответственности – это Сара, она отвечала за всю семью, она сделала весь еврейский народ, отвечала очень серьезно, и даже через боль, доставляя боль другим, в некоторых случаях это было. Именно таким образом, именно две истории, Сагар, дважды она ее выгоняла, чтобы был порядок в нашем доме, чтобы не было ни нехорошего, плохого влияния влияние других народов, египтян в данном случае, на наш шатерный еврейский народ. И еще история с Ишмаэлем. И все это было, оказывается, было сделано к Литову, а к лучшему, так сказал Всевышнему. Мы так не делаем, почему? Потому что у нас нет прямой связи со Всевышним. Все, что нужно, знать мы уже получили. А в то время наши працы своими действиями как бы пробовали жить для всего еврейского народа. Они что-то делали, смотрели на результат. В результате все получалось хорошо. Теперь мы знаем, что нужно делать. Это Сара. И умение помогать и защищать – это Ривка. Она помогла Якова получить браху у своего отца. Ну, а у отцов Авраама, Ицака и Якова, чему у них мы научились? Ну, это мы тоже говорили об этом на самых первых уроках и еще несколько раз. Это вообще моя любимая тема. Что-то я давно ее не рассказывал. Сейчас я в двух словах только скажу чему вы научились у Авраама, Ицака, Якова. Есть три правила. Три, четыре умения мы уже сказали, есть три правила. Авраам и Ицака, Яков. И стараться быть праведниками. Именно праведность – это от Авраама. Какими праведниками, которые цедок, которые… Мы вся говорим, Авраам – это Цедак, это милосердие. Да быть праведниками, поступать в правильно. А Если не удастся быть праведником нам, ну, не получилось. То нужно уметь делать шоу. Мы же говорим о практических вещах. Уметь делать шоу. Это Исхак. А если уж не получится сделать шоу, ну готовься к тому, что Всевышний тебе на каждого будет больно. Тоже нужно готовиться, чтобы это было неожиданно-то иначе не зачтется. Это боль не будет искуплением. Про Авраам понятно. Он весь хэсэд, и поэтому это праведность. А Ицхак ошибся с Эсавом. Он его воспитывал как преемника себе. Он.. Якову давал вторую роль еврейскому народе. Это была ошибка. И в конце концов он признал свою ошибку, дал бы свое никому нужно. И это была полная. Это шува, шува исправления. А Яков и это самое трудное. Сказал фараону: помните, да, что он прожил трудную, богатую и жизнь. Но он не сожалеет, почему? Потому что это было искупление всего еврейского народа. Он искупил все свои ошибки именно через боль. Еврейская история это не что иное, как синоним слова страдания, мучения. Мы всегда расплачиваемся болью, лишениями в каждом поколении. Если мы сейчас скажем, а вот сейчас у нас нет такого, вот мы живем сейчас у нас в Бостоне, нам хорошо. Никто не знает, что такое хорошо. Вчера было тихо. Не дай Бог, чтобы в Бостоне что-нибудь было. Я не про Бостон говорю. Я знаю целые города, где еще два месяца назад была мирнейшая жизнь, а сейчас вот бои и люди что, погибают на ровном месте. Все говорят по-русски. Сидят в бомбуберщиках вместе с детьми. Не дай Бог. И что? Яков сказал так фараону. Это ее три вещи. Стараться не ошибаться, быть праведником. Вторая вещь – делать шуву, если уж ошибся. И третья. Ну, не получается отшувать, шува, тяжело, готовься к тому, что будет очищение через страдания. И все произошло это с посохом Муше, помните, да? С посохом Муше у горящего куста. Когда Муше, услышал команду о том, что нужно идти в Египет и выводить их первый песух, Да, это и было. До этого мы не справили поиска, это был первый песок. Вы, выводить их, он сказал, а кто мне поверит? И э, он понял, сам он понял, что разговаривать со, со Всевышним. Тоже очень тяжелая вещь, отказаться понять это. Не может человек отказаться сказать это, мне кажется. Но отказался идти. Творец-творец, отказался идти. Отказался, сказав, что ему не поверят. Я-то поверил тебе, но они мне не поверят. И творец дал ему три знака. Для того, что вот эти знаки говорят о том, что тебе поверят. Посох, рука и кровь. Три вещи. Первое. Посох, вторая рука и третья кровь. Он говорит, мне не поверит он все у тебя в руке? Посох. Ну, бросил он бросил, и он еще в воздухе превратился в змею, убежал от нее в э, бежит, змея за ним, и Всевышний говорит, не надо от нее бежать, возьми ее, протяни руку и возьми ее. За что? За хвост. И он взял за хвост. Вообще странные вещи. Об этом написано уже несколько раз. И у меня. А русский, по крайней мере, на Игрите, много. И он снова превратился в посох. в посох. На самом деле, это была змея, которая умеет превращаться в посох, а не наоборот. Он всю жизнь носил змею, которая может его наказать. Э, рука, э, возьми руку и засунь ее себе за пазуху. И он засунул за пазуху, потом достал, без команды достал, посмотрел. Она вся белая, заразная болезнь, жуткая. Он говорит, ничего страшного, засунь ее второй раз. Он засунул, достал, снова без команды. Засовывается команда команды, он достал, без команды. И она здоровая. И это называется, э, называется шува. И третья вещь, третья это готовность быть к трудностям, быть трудностям и болям. Стукнешь своим посохом по Нилу, и он превратится в кровь. Кровь – это смерть. Почему первое – это боязнь греха. Ну, что такое боязнь греха? Вот и Моше побежал от змеи. Это он боялся тех грехов, которые сделал в прошедшей жизни. Вот что это означает. За ним бежит. Не змей, да, есть такое, выражение: не змей э, убивает, а грех. Так было сказано. И он может где-нибудь ошибся, и поэтому он испугался. А он говорит э, Всевышний, ему возьми ее за хвост, а именно, зная с самого начала, что будет в конце, и тогда ты будешь делать меньше ошибок. Так он научился. Понятно, да? Я боюсь греха, а буду чего? Сейчас я сделаю грех, я буду бояться его. Так ты подумай о том, что будет в конце. Каждый раз думай об этом критически, знаешь, есть какой, какой подход к жизни? А, Всевышний поможет, принесет. По-русски «авось» называется. А по-еврейски «всевышний поможет». И поэтому будем делать, не, не подумав что-то. Не дай Бог. помочь что он поможет. Но он может помочь тем, что он накажет. И мы будем благодарить за это наказание. Зачем нам надо? Поэтому лучше не ошибаться. Так или иначе, первое – это умение не ошибаться. Э, тшу, э, видишь, у тебя рука здоровая. Посудение суда это тебе дает некоторые испытания Всевышний его дает ты выходишь из этого испытания, сам выходишь Всевышний не говорит, выйди из испытания ты вышел, а ты ошибся, вот видите у тебя рука стала белая мертвая, тебя бы надо убить за то, что ты сейчас сделал, но можешь сделать шву что -то такое -то исправь себя и у тебя рано или поздно будет такое же испытание Всевышний дает тебе второй раз испытание, если ты даже не, не, не то же самое другое, ты его не видишь и ты в него входишь, почему он тебе дал его, и, оказывается, правильно я справился. Теперь из-за своего исправления я не совершил, повторил той же ошибки. И я здоровый. Это шува называется. И теперь я вижу, что это то же самое испытание. И третье, кровь, это нужно быть готовым к болям. Первый знак, это умение предвидеть последствия наших поступков, это боязнь греха, юрехет, или боязнь небес, шамаем или э, э, харидим, да, те, которые трясутся от страха. Это он убежал с змеи и схватил ее за Второй знак – это умение делать шуву, ву рука снова стала живой. И третий знак – кровь, это символ смерти. Потому что пришел к евреям, и они спросили, что тебе сказал Всевышний? С насмешкой. Всевышний, тут много у нас сумасшедших есть. Подходит к котелю и объявляет, что они, каждый из них второй Моше. Э, э, есть еще и христиане, которые говорят, что они евреи заешу, А вот и просто говорят, Моше, один из десяти Моше, один Яшвобинун, и все остальные раби Акивы встречаются. Он говорит, что только не встречается. Ну, Моше Рабейну, может, ты притворяешься тем, что ты Моше Рабейну? Что тебе сказал Всевышний? И он сказал, он передал, он сказал, что он мне сказал, передай евреям, что пришло время исхода, пора уходить. Мы начинаем быть народом, о котором Аврааму было сказано. Кто сказал? Всевышний, да, Авраам нашему братцу. Все три наших свойства сейчас вступают в силу. сейчас все начинается. Первый знак – это Песох. Что это означает? Это умение не ошибаться, стараться быть праведником. Мы знаем, что будет после нашего исхода. Мы знаем это. И поэтому мы уже готовы к этому. Мы знаем, какой хвост у этой змеи. Мы знаем, что будет после исхода. Второй знак – это живот. Мы знаем… Как не свернуть с пути? Как не уйти в сторону? Как сделать шуу? Как сделать шуу? В сторону не свернуть. Нет пути, мы ошиблись. Вернуться очень просто, сделать шуу. Вернуться на тот же путь. По крайней мере, к тому же направление. И третий знак – это сукот. Мы знаем, что у смерти, смерти у нашего народа нету и никогда не будет смерти. Есть у отдельного еврея, может быть, община, не дай Бог. А у нашего народа смерти не будет, пока мы сидим под сенью Всевышнего, в суке Всевышнего, и он охраняет. У нас. Три знака и четыре свойства. Три знака, которые мы сейчас сказали, тшува, э, праведность, тшува, готовность э, принять любое наказание от Всевышнего. Это три знака. Четыре свойства, мы уже о них говорили, умение прощать, умение уступать, умение сопереживать, и умение помогать и защищать. Три знака, четыре свойства, три на четыре, получается двенадцать, вот у нас двенадцать колен. Полный набор всех этих вещей, двенадцать колен Всевышнего. Ну и э, тут у нас наступает последний этап истории. Э, скоро должен быть, по крайней мере, мы это ждем, когда соберутся все эти двенадцать колен. Мы сейчас все время в одном колене живем, здесь Иуда, да? И даже Леви это наши иудейские леви. Куханим это наши иудейские куханим. Иуда от нашего колена. А придет Маших, и все мы соберемся, и был, будет восстановлен Иерусалимский храм. Э -э вот тогда все и начинается, потому что все остальное было преамбула истории. Так говорят наши, наши мудрецы. Недаром сейчас все больше и разгорается битва за Иерусалим между евреями и всеми прочими народами мира, которые требуют, чтобы евреи э, были, вели себя, как все остальные народы и оставили свои, э, свои требования, свои попознавения да, к, этой стране, к этой земле э, как единственные ее хозяева. Э, и какой бы ни было настроение во всем мире, э русско-украинское противостояние. Я его не назову так, неправильно сейчас назвал, потому что оно происходит на территории Украины, но если бы оно было еще и в России симметрично, оно было бы русско-украинское. Это нечто иное, как... Э э некоторые война, некоторые военные действия идут, и вроде бы люди отвлеклись от Иерусалима, от еврейской ситуации. Нет, не отвлеклись, и там с обеих сторон полно антисемитов, есть явление и очень высоких почти государственных слоев, которые проявляют некоторый антисемитизм. Так или иначе, все это будет сказано также. Эти уроки воспринимаются и в Сирии, и в Палестине. Все имеет эхо, все поглощает то, что сейчас творится там. И так или иначе, это будет создано, сказано с нами. Сделано и вернется и к евреям. В конечном счете, если все говорят, нельзя аннексировать что-то чужое, то евреи же аннексируют и не хотят вроде бы отдавать или хотят отдавать. Так или иначе, рано или поздно все вернется опять-таки к этому состоянию битвы за Иерусалим. Не хочу говорить битва, но по крайней мере противодействие за Иерусалим. Вот в этом актуальность Шивот. Шивот это праздник иерусалимский. Царь Давид родился и умер вируса в Шивот. И этот праздник имеет отношение к, к руководителю из колена иуды это не хеврон но храм который готовил всю свою жизнь царь давид он был стоял в иерусалиме и будет стоять у хатама софера хатам софера ты известнейший мудрец однажды пропала тонкая тетрадка с его хедушим хедушим это откровение торы Когда человек изучает некоторый вопрос учит и потом вдруг приходит к некоторым положениям, о которых прямо не написано в Торе. Это называется Хидушин, новость, хадаш, новый. Вот эти вот тон, тонкая тетрадь его, она, Контурас называется, пропала. Он там писал как раз замечание к Хумашу. А там Софир еще и по законам очень много писал. Их. И о Талмуде. И пропал тонкая тетрадь. Тетрадка. Тонкая, почему говорится, потому что она... Была обычная тетрадь, это не у кого-нибудь -то только сборник, обычная, которая продавалась в то время в канцелярских лавках. И таких тетрадей у нее было много. А потом оказалось, что один из учеников взял ее на время. Ну, не мог он совладать со своим ецараром. Как один человек сказал, вот он видит, что я вся прихожу с листочками. Он говорит, ну нам, пришлите нам имейлом эти листочки, тоже хочется посмотреть. Я говорю, я их рассказываю. Потому что здесь все консервативно написано. Просто несколько слов. Весь урок обычно... Сейчас у меня 5 листочков. Обычно 4 листочка. Я так проверяю себя. Каждый листочек 15 минут. Часы передо мной. Говорю, часы под вами. Вот я сейчас на вас смотрю. Часы под вами. И так я э, контролирую свое время. Дайте эти листочки. Ну, проще. Конечно, я могу дать. Но взять потихонечку уже нехорошо было бы. Да? Не очень хорошо. И поэтому... Молодой человек забрал у Софира его листочки на время. Не мог перебороть свой Ецарара. Свое плохое начало. Ну, на время же берет, потом вернет. И он переписывал этих и души. Не знаю уж, поедет домой, там расскажет, неважно, зачем он это взял, на свои листочки. А потом вернул тетрадь. Как-то выяснилось. Да очень просто. Дело в том, что то, что он переписывал к себе на какую-то особую тетрадку, перепутывался с его собственными тетрадками у этого ученика. И он же не мог отличить. Его же почерком написано. Да еще и прошел год. Что его, а что не его. А тут подошли праздники. Обычно а после праздников, наступления праздников, да, Песах и Сукот, люди уезжают домой, там, на неделю, на две. Так вот, в некоторых Ешивах и на то же самое делали. Уж неделю-то после праздника когда они читают Таханун, когда люди возвращаются из храма, если мы помним, да, и там особые молитвы были, особые кармоноты, жертвы в храме, прям праздничные жертва, что вот уже прошел целую неделю еще праздничные эти жертвы приносятся в храме, так вот тоже они уезжали, а там было положено так во многих местах, что каждый раз собираются, такой хатам-софер был, когда собираются перед разъездом на неделю, то некоторые ученики шивы, там на 3-4 дня, на 7 дней уезжали, приходили прощаться с раввином и у них было принято при расставании, при расставании вот там много людей собиралось, рассказывать на уроке перед раввином своих и душим, которые вот на год у них там или на полгода с прошлого праздника накопились и он рассказал один отрывок из переписанной нечаянно из книги своего учителя, отсюда мы видим, что он ненарочно сделал он же не собирается учителю объяснить, что это, это ты ошибся это Мойхину нужен такое не бывает но он рассказал, как, как будто он принадлежит ему. Ну, все смолчали. Хатам Софер тоже выслушал внимательно. Многие же помнят, учитель это рассказывал. Он нечаянно это сделал. Он поздравил ученика. важный отрывок. Спасибо. Поцеловал его в лоб. Так это было написано. На шика. Сидели один из сыновей Хатам Софер. У него было несколько сыновей. Уж не знаю, кто из них. Не катав Софер, по крайней мере, наверное. Заметил его в ухо. Таты, таты. да это же твой хиндуш, это не его». И все заметили, как он это сказал, и посмотрел, наверное, как-то, а ухо там нет, ничего в лице не изменилось. Но ученик заметил это и покраснел, и вдруг заерзал, вдруг «Ой, да, ой-ой-ой, это не листой же тетради». И он даже так бег попрощался и с горбышейся ушел. А отец заметил сына, вот это вот и осталось. Вот и заступился сейчас за честь своего отца. Но он нес урон чести своего отца на небе, на небесах. Знаешь, что каждый еврей свят в глазах нашего небесного отца. Авшеба Шамай. И тот, кто его оскорбляет, тем, более, тем самым оскорбляет самого Творца, Хилуляшем. Так он ему сказал. Он не перед всеми это сказал, он сказал ему наедине, но сын это записал, и вот так оттуда мы и знаем. Эту историю мы знаем со слов этого самого, самого сына. Это было все перед Шевуотом, поэтому я рассказывал Шевуот. Достоинства других людей, надо заботиться о нем, как о своем собственном. Это сказано в книге Бамидбар, на прошлой неделе, кстати, да, на СО. Эта неделе, в субботу мы читали это все. Человек обязан заботиться о достоинстве и чести других людей, как о своем достоинстве и чести. И это результат праздника, праздника, события, которое называется Шивот. Это учится затрывка, отрывка Тора, где перечисляются все приношения храму от руководителей 12 еврейских колен. Этот, помните, длинный и долго рассказывается одно и то же в э, Рви, да? А, там разбито на несколько, на несколько людей, которые приглашаются к Торе, конечно же. И несмотря на то, что они все были идентичны, одинаковы, абсолютно одинаковы, Тора их перечисляет в каждом случае, чтобы не обить никого из них. А все остальные так же. Это нехорошо звучит. То есть, не написано, что принес руководитель колена Рувена. А затем указано, такими же были приношения колено Шимона, Леви и так далее, и Иуды. В таком варианте что, точно бы они все почувствовали, что Тора пренебрежительно отзывается о других лидерах, а значит, и обо всем колене, поставив их в общий ряд то есть не отмечая особенность этого колена. Никакая особенность, все с точностью до грамма, то же самое, что принес Рувен, принесли они. Но все равно каждый лидер уникален. И каждое колено. И говорят так, что они не сговаривают, это принесли. Они не знали, что принес, принесет другой. Вопрос, интересный вопрос, нужно будет спросить специалистов. Ну Но такой вопрос я не знаю, если бы. Если бы кто-то из них узнал, что сосед несет то-то, он бы поменял или нет? Я так полагаю, что то, что они несли, это, наверное, вот это называется э, глубинные слои, э, слои Торы. Это следовало из чего-то. Они не могли изменить этот порядок. Это надо было принести. Так э, получалось из, того, из той Торы, которую они изучали, из тех событий, которые вокруг них происходили и так далее. И они не могли от этого отказаться. Единственное, что они не могли поменять линейность Торы. Тора рассказывает как э, буква за буквой, она не может идти, как э, сейчас наши тексты, которые многоплановые у нас, как в интернете, все одновременно может происходить. Нет, это как книга, это же есть книга, буква идет за буквой, поэтому, хотим мы или не хотим, придется начать с рувена, и дойдем до, до Дана, и придется перечитать их в некотором порядке. Нельзя сказать, а я первый стоял, а ты второй. Все встали вместе, несмотря на то, что он записан втором. Это мы взяли всю эту урамбанну, который добавил, все приношения они принесли в один день, в один час можно сказать, в одно время, в одну секунду. И никто не был в обиде на другого. Никто никого не опередил на самом деле. Все произошло мирно и полюбовно. А они могли бы, между прочим, если бы там были узкие двери, вход в мешкан, то кто-нибудь, для ватер нужно, проходи. А Если бы увидели, что кто-то расстроился, ему бы что сделали? Его бы... И начал пихать, его бы простили. А если он расстроился, и отошел в сторону, ему бы уступили и все бы переживали друг за друга. Все четыре правила. Рамбан еще добавляет, видим, что сам Всевышний ведет с людьми таким образом, как свидетельствует о нем стих в книге Шмуэль. Первая книга Шмуэль, вторая, вторая глава. Потому что тех, кто меня почитает, я почитаю. Видите, тут было написано. Видите, написано, да? Всевышний, нак... кого любит, того наказывает. А еще интересно, «А кто меня почитает, я почитаю. Это же, может быть, даже более серьезное правила. Правильно ведь, да? Это Шламо, а это Шмуэль. Что из них раньше? Здесь раньше. И раз он так поступает с людьми, то и нам так надо поступать с другими людьми. Как мы хотим, чтобы уважительно относились к нам, ну, вот настолько и нам самим надо относиться уважительно к другим. И так мне скажут, ну что такое уважительно? Он меня обижает, я же его не обижаю. Ой-ой-ой. Если ты его обижаешь за что-то, то постерегись, люди себя найдут, за что тебя обвинить, за что тоже найдут. И, звезды, кончаем, выводы. В каждый праздник нашего, осталась одна минута нашего урока, в каждый праздник мы нужно добавлять что-то себе из Торы. К своей Торе нужно добавить. Или учение. Что-то я еще возьму, учить буду регулярно. Или в заповедях. Например, такую-то молитву я не говорила, теперь буду говорить. Нужно больше учить Тору. Сколько мы ее учили в эту неделю. Посмотрите, сколько в среднем мы учим. Сделать это стабильно и добавить на инзайну. Одну минуту, пять часов. Что-нибудь добавьте. Но уже не снижать. Нельзя. Со святости не опускаются. Больше помогать другим учить Тору. Это то же самое, как самому учить Тору. Фраза непростая. Подумайте на эту тему. И стараемся начать. Ну уж точно начать. Ну уж точно никогда. Ну уж точно не обижать других. Хорошо я сказал, нет? Даже когда очень хочется... И вроде даже нужно, и вроде даже можно, постараемся уйти от этого. Называется 40 раз. 47 раз отмерь и ни разу не отрежь. Вот еврейское правило, когда дело касается нанесения обиды другому еврею. 47 раз отрежь, и, э, отмерь и ни разу не отрежь. Ну, если вы самые в онлайне, как э, э, Аркадий и как из э, Зальвова, здравствуйте. Спасибо за спасибо то я вас поздравляю с праздником, а если вы смотрите в записи, ну тоже хак -самех. Почему? Потому что со всеми грядущими праздниками я вас поздравляю, чтобы, чтобы довести каждый из них, из этих праздников число шевуот вашей жизни, число в вашей жизни до 120. Ад мэ Большое вам спасибо, всего хорошего. Хак -самех. Шалом, шалом.